0: Also wenn ja. was da war, wurde es verprasst und aufgegeben mhm. und es wurde überhaupt nicht an morgen gedacht. Und auf einmal mhm. war dann das Geld leer, ja? Mhm. Ich habe einfach irgendwann so in mir gespürt, dass ich bestimmte Sachen nicht mehr erleben möchte. 24 Euro habe ich ganz knauserig da über den Tresen gereicht. Zwei <lacht> Wochen Anzeige irgendwie <lacht> am Roma Tageblatt. Und das war aber mein Joker, ne? weil so kam die erste Wohnung in, in mein Portfolio. Ach.
1: Moin und herzlich Willkommen im Hirschwald, das Online-Magazin und der Podcast über meine Menschenwerte und Wege mit Geschichten über Stärke. Und hier im Podcast spreche ich mit, den, mit diesen Menschen über ihre Geschichte. Und heute habt ihr das Glück, dass ihr gleich zwei Svenjas vor dem Mikro haben werdet. Und zwar habe ich Svenja von Mrs. Goldesel eingeladen. Das ist zumindest ihr Name auf Instagram. Und dort schreibt sie ganz, ganz viel über Finanzen. Das Besondere ist, dass sie keine ähm, klassische Bloggerin ist, sondern eigentlich einen ganz normalen Beruf hat, also auch in Vollzeit. Und ähm, auf Instagram beschreibt sie, wie sie ähm, in Immobilien investiert. Sie hat nämlich mehrere Ferienimmobilien und ähm, auch so Immobilien, die sie vermietet und welche Sachen sie sonst noch so macht, um hin zu einer finanziellen Unabhängigkeit zu gelangen. Das ist also ganz, ganz spannend ähm, für die Leute, die sich mit dem Thema mehr befassen wollen und vielleicht auch Interesse daran haben, mal selbst eine Immobilie zu kaufen. Und ähm, wir sprechen auch noch darüber, wie sie eben dieses ganze finanzielle Thema in ihrer Beziehung halt auch klärt. Ne? Also Thema Gleichberechtigung, auch beim Thema Finanzen sprechen wir drüber. Und äh, ganz zum Schluss frage ich sie dann noch, was sie sich für sich selber wünscht, wie sie gerne leben möchte und ähm, was sie sich ganz generell für unsere Gesellschaft wünschen würde, was sich vielleicht noch verändert in Bezug auf dieses Thema. Ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Gespräch. Ich fange mal damit an, wie wir uns quasi kennengelernt haben mhm. und äh, ich habe auch überlegt so im Vorfeld so hm, wie, also wie bin ich denn auf dich gekommen und ähm, ich bin halt Madame Penny ganz viel gefolgt und habe ganz viel bei der gelesen und natürlich auch die Sachen, die bei Instagram gepostet wurden, was da so kommentarmäßig drunter stand. Und da hast du immer ganz viel äh, geschrieben, auch wie du das machst. Und irgendwann habe ich dann gedacht, so hm, das ist Goldesel. Das ist ja ein lustiger Name. Und bin dann mal auf dein Profil gegangen und habe mir das angeguckt, weil du ja auch viel mit Immobilien und so weiter äh, machst und erzählst. Ähm, habe ich mir dann auch dein... Blog angeguckt, den es zu dem Zeitpunkt noch gab. Mhm. Und ähm, dann hast du irgendwann die Goldesel-Challenge ins, ja, äh, ins Leben gerufen. Das war genau. äh, Sommer, quasi 2019. Und da war ich dann mit in dieser Gruppe. Da hatten wir dann schon so den ersten direkteren Kontakt. Da mhm. ging es halt darum quasi so, ja, wie sagt man, seine Finanzen einmal so durchzuspielen und zu gucken, ja. wo kann man noch mehr rausholen. ne
0: Genau, ein Check-up und dann mhm. auch durch Maßnahmen, kleine Aufgaben, Maßnahmen, das noch zu optimieren. Ne? Ja. Seine Finanzen einmal einen Überblick zu kriegen und mhm. äh, auch eine gewisse Struktur zu schaffen.
1: Genau, ja. Mhm. Und auch ein besseres Gefühl, finde ich, damit äh, zu bekommen. Ja. Also einfach dadurch, dass man sich mit, damit beschäftigt. Mhm. So. Genau, und ähm, Daraus entstand eine kleine Gruppe für, wo es dann um Bücher, e Podcasts, E-Books, ja. genau, und noch irgendwas ging. Mhm. Einfach so Online-Marketing mhm. auch noch, ne? Also, wie mache ich meinen Instagram-Account vernünftig und sowas. Mhm. Und, ähm... Da hatten wir dann den ersten direkteren Kontakt über Sprachnachrichten und dann ja. habe ich dich gefragt, ob wir diesen Podcast machen wollen. Und dann sind wir uns zufällig bei einem Finanzheldinnen-Treffen noch kurz vorher über den Weg gelaufen. Das genau. war ganz lustig. Genau. Oh, ja, ein und ein jetzt Geschmack. sind wir hier. Ja. ja. <lacht> so zack, ja. <lacht> so schnell geht das. <lacht> ja, genau. Magst du einmal vielleicht sonst kurz erzählen, was, was jetzt so aktuell äh, bei dir, weil du gerade meintest, du machst den Blog nicht mehr und was jetzt gerade so bei dir passiert?
0: Ja, aktuell bin ich so ein bisschen aus der Instagram-Szene rausgesickert, aber nur für einen Moment, mhm. sag ich mal. Ich musste mich ein bisschen privat orientieren neu, nicht mhm. nur finanziell, sondern auch privat orientieren. Und das habe ich jetzt gemacht, ein bisschen was... Ähm, ja, geregelt, konnte ein bisschen Struktur auch da reinbringen mhm. und jetzt steige ich gerade wieder ein bisschen mehr bei Instagram ein. Den Blog habe ich aufgelöst, weil ich einfach keine Zeit dafür habe. Mhm. Ich arbeite ja sehr viel, also ich habe einen Hauptjob ja. und zwei Nebenjobs mhm. und habe gemerkt, fürs Schreiben braucht man viel Zeit. Mhm. Und wenn man Zeit hat, die könnte ich mir irgendwie versuchen freizuschaufeln, das schaffe ich eigentlich immer, dann muss man oder muss ich nicht man einen ähm, gewissen Flow beim Schreiben haben und den mhm. konnte ich nachher nicht mehr herstellen, zumindest nicht beim Blog. Ja. Ich schreibe auch noch ein Buch nebenbei und dann musste ich mich auch so ein Stück weit fokussieren. Möchte ich eher den Blog füllen mit Leben oder ja. will ich mein Buch weiter voranbringen? Und ich habe mich dann ganz klar für das Buch und Instagram wieder entschieden, mhm. weil das die Medien sind, die mir auch am meisten Spaß machen. Ja. ja, genau.
1: Aber den Blog kann man nach wie vor lesen oder hast du den komplett rausgenommen?
0: Nee, der ist richtig gesperrt. Also da, naja. ich, da müsste sowas wie äh, Pause, ich bin in Arbeit, Wartungsarbeiten laufen, weil der mhm. offiziell noch beendet werden muss. Also der ist gekündigt und der muss noch offiziell auslaufen. Also der ist im Grunde nicht mehr am Leben.
1: Okay. Ja,
0: da kann, kann man nicht mehr
1: recherchieren. Okay, na gut, dann, äh, wer das hört, weiß das. Ja, genau. Ihr müsst auf Instagram gehen. Ja. <lacht> genau, ja. und, ähm, ich finde das ja immer so spannend, also bevor du jetzt quasi erzählst, ne, was so äh, quasi so dein Mindset mit Finanzen und so weiter ist, finde ich es immer ganz spannend zu hören, ähm, woher, wo du so herkommst, sozusagen, was so im Mindset mäßig oder mit dem Umgang ähm, von Finanzen so deine Herkunft ist, was du vorgelebt bekommen hast. Mhm. Und ähm, vielleicht, ähm, ja, was so, weiß ich nicht, was deine Eltern zum Beispiel gemacht haben, wie die dich geprägt haben und äh, ja.
0: Ja, ähm, kann ich natürlich was zu erzählen. Ist eigentlich auch ganz interessant und ich denke, da werden sich auch viele wiederfinden. Ich bin in sehr einfachen Verhältnissen aufgewachsen, in der Lüneburger Heide. Ich mhm. würde sagen, wir waren die typische Mittelschichtfamilie und wenn dann sogar eher eine Tendenzrichtung noch untere Mittelschicht. Also wir hatten oder meine ja. Eltern hatten oft nicht viel Geld. Mhm. meine Mutter hat verrückterweise genau wie ich, aber das ist auch Prägung, immer gearbeitet und zwar auch richtig viel und oft. Und ja. ich kann mich nicht erinnern, dass sie auch nur andersweise mal in Teilzeit war, selbst als sie uns zwei Kinder bekommen hat. Ja, wir waren viel alleine zu Hause deswegen, weil mhm. ich halt immer unterwegs war. Und meine, meine Väter oder Stiefväter haben auch immer gearbeitet. Mhm. Mhm, aber meine Eltern hatten beide, beziehungsweise äh, mein Stiefvater und meine Mutter hatten beide ein ganz für mich mittlerweile schlechtes Mindset, was Geld angeht. Mhm. Da wurde von der Hand in den Mund aufgelebt und wenn ja. der da war, dann wurde das äh, so ganz krass verjubelt immer. Okay. In irgendwelche ja. Konsumgüter, also ich erinnere mich an ein Motorrad, so eine Schoppermaschine, die damals über 10.000 Mark gekostet ja. hat. Das ist dann irgendwie aus einer Schenkung heraus äh, gekauft worden, dieses Motorrad. Dann ähm, wurden Heu sehr gekauft, teilweise konnten die nicht abbezahlt werden. Ja. Ich erinnere mich daran, dass wir in einem Haus gewohnt haben, wo wir oft... Ähm, kein Geld fürs Öl hatten. Also, wir hatten dann keine warme Heizung und Heizung, konnten nicht ja. duschen. Also, es sind total die Welten zwischen dem, was ich ja, dachte, was normal wäre, dass man eigentlich normal als Kind
1: warm duschen kann. <lacht> also
0: das, das Verhältnis zu Geld war komplett gestört. Ja. Wenn welches da wurde es ausgegeben, komplett mhm. bis auf null oder sogar drüber. Es wurden Kredite aufgenommen, die viel zu hoch waren im Verhältnis. Ja. Es wurde immer nur gearbeitet für diese ganzen Kredite. Und äh, wenn dann das Geld leer war, dann ähm, ja, erinnere ich mich an keine Heizung, an Kartoffeln und Möhren mit einem Schlag Butter und zwar wochenlang. Okay, okay. Also solche Sachen auch, ja. Das war für mich noch äh, eine ganz normale ja. Zeit. Ja. Und ähm, das hat sich auch nie geändert. Also meine Eltern haben eine Zeit dann mehr Geld verdient. Einfach auch mit den Jahren das ist es ein bisschen besser geworden. Aber ähm, das, was an mich weitergegeben wurde oder was ich einfach automatisch mitbekommen habe, war eher ein schlechtes Mindset zu Geld und auch, also es hat daraus gemacht, dass ich immer gesagt habe, ich möchte so so schlecht nicht dastehen, also mhm. ich werde solche Prägungen halt nicht vergessen solche Erinnerungen wie mit den Kartoffeln und den Möhren, mhm. die schmecken mir zwar heute noch, aber ich weiß, dass es das aus einem ganz bestimmten mhm. Grund dieses Essen wochenlang ja. gab, und das habe ich mir irgendwie innerlich immer gewünscht, das möchte ich nicht wieder haben.
1: Ja, ist ja auch ein sehr krasser Gegensatz, ne so einmal dieses Häuser kaufen und so weiter und dann noch nicht mal irgendwie Heizung und ja. Essen irgendwie in einer gewissen Form haben. Ne? Das, ja, ja, es ist
0: so ein typisches Konsumverhalten. Also wenn ja. was da war, wurde es mhm. verprasst und aufgegeben mhm. und es wurde überhaupt nicht an morgen gedacht. Und auf einmal mhm. war dann das Geld leer, ja mhm. also es war überhaupt keine keine Struktur nach vorne in die Zukunft oder mal was zur Seite zu legen. Ja. Ähm, alles immer so dieses, ja, ich wollte leben oder wir wollen leben und wir wollen Spaß haben.
1: Mhm. Und das
0: führt halt dazu, dass es irgendwann dann alle war und dann hat man dicke Backen gemacht. Ne? Mhm.
1: Das und heißt so
0: altersvorsorgemäßig? Nein, gar nicht. Also bis heute nicht. Ja. Das hat sich nicht geändert. Ich habe zu meinen Eltern keinen Kontakt mehr, aber ich weiß, mhm. dass die Jahre, wo ich es noch hatte, dass da immer noch Probleme vorherrschten und mhm. das, was ich jetzt zum Beispiel mache oder was andere tun, das ist meinen Eltern völlig fremd, also ja. ich weiß, dass mein Stiefvater im in Insolvenzverfahren steckte, Oha. hat sich mhm. da gut wieder rausgewirtschaftet, mhm. äh, toi 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 und äh, bei meiner Mutter kann ich nicht viel sagen, aber ich weiß, dass es da auch nicht abbezahlte mhm. Immobilienkredite gab und ähm, ja, von der Hand in den Mund viel Arbeit immer noch und wenig mhm. was dann dabei rauskommt. Immer Tiere, die gefüttert werden mussten ja. im wahrsten Sinne. Viele ja. haben ja auch, die wenig Geld haben, komischerweise Tiere. Das finde <lacht> ich so, dass wir nie verstehen. Ja. Weil die kosten auch oft Geld, wenn man muss zum naja. Tierarzt. Aber ich
1: würde gerade sagen, gerade wenn die älter werden und krank werden. Ich meine, das ist ja beim Menschen auch ehrlich gesagt nicht anders. Ja, genau. Ähm, man ja. muss
0: halt dann auch das Geld entsprechend da haben oder vorweisen können. Also ich bin da so eher verantwortungsvoller und sehr viel... Mhm. Ähm, ja ich denke immer so viel vor auch, vielleicht auch zu viel, ja. aber mir würden bestimmte Dinge würde ich nicht mehr machen und die würden mir auch nicht passieren, sag ich ja. einfach mal. Und bei meinen Elternteilen war das halt ein bisschen anders, ja.
1: Okay, und ähm, gab es so eine bestimmte Situation, durch die du irgendwie eine andere Denkweise bekommen hast? Gab es so einen, weiß nicht, ein, manchmal hat man ja so eine wichtige Situation, die einem dann einfällt, wodurch du nee, gesagt hast, nee. das, Ich
0: hatte nicht so dieses, dieses Aha-Erlebnis, sondern. Ja. Ich habe einfach irgendwann so in mir gespürt, dass ich bestimmte Sachen nicht mehr erleben möchte. Ja. Eher so Gegenteiliges. Also ich habe kein Negativbeispiel, sondern ich bin immer bei einer Schulfreundin mitgefahren und der Vater hatte einen Mercedes. Hier mhm. erzähle erzähl ich sehr gern die Geschichte, <lacht> weil mich, ja die berührt mich auch immer noch. Also ja. jetzt, wo ich sie erzähle und selbst erlebt habe, und der hatte vorne im Mercedes, wir durften dann immer hinten mitfahren, hatte der ein Kleingeldfach und der hatte mhm. offenbar so viel in meiner Welt so viel Kleingeld, dass er das im Auto über Nacht und ja immer lassen konnte für ein Einkaufswagen oder was auch immer. Mhm. Und das habe ich als kleines Mädchen nie verstanden, weil ich nie genug Geld hatte. Ich ja. bin immer für mein Geld losgegangen, habe Flaschen gesammelt auf dem Fußballplatz dann am mhm. Wochenende. Da gab es immer fünf oder zehn Cent für. Und dann war mir immer unbegreiflich, wie man ein oder zwei Markstücke vorne im Auto liegen lassen haben könnte. Ja. Äh, ohne dafür irgendwie, also ohne die zu brauchen auch, ja? Ja. Ich war immer nur, Wenn ich Fett habe, dann brauche ich die auch und Dann ich gebe mir, ich die direkt
1: aus, ja, sozusagen. Ja, so das, oder für
0: ja. Süßigkeiten kaufen, um dann ja. diesen Konsum wieder irgendwie zu befriedigen. Mhm. Weil das habe ich ja so gelernt. Ne? Mhm. Und das ist so ein Anstoß gewesen, um zu sagen, das möchte ich auch mal ich möchte auch mal so viel Geld haben, in Anführungszeichen, dass ich in meinem Auto Geld liegen lassen kann und so ein Kleingeldfach habe.
1: Ja. So, okay. das hat mich angetrieben. Das ist ein schönes Beispiel. Ja. Du hast dann irgendwann, also du hattest ja so schon so ein bisschen, ich sag jetzt mal so dieses klassische Leben, ne? Geheiratet, Haus gekauft. Du hast einen ähm, klassischen Job <lacht> und äh, zwei Nebenjobs jetzt derzeit, mhm, genau, ist richtig, ne? Genau. Und ähm, hast dann aber irgendwann beschlossen, dein Eigenheim zu verkaufen ja. und äh, in Wohnungen zu investieren. Mhm, genau. Ja, ähm, wie ist es dazu gekommen? Also, was ist da ähm, so dein, dein Gedanke gewesen? Und, ähm,
0: ja, also, es hat im Grunde angefangen mit meiner Familie, die auf Amrum lebt, an der Nordsee. Mhm. Mhm. Mit der habe ich irgendwann auch nicht gebrochen, im klassischen Sinne, aber irgendwann ist der Kontakt durch das Versterben meiner Großeltern, durch den wenigen Kontakt zu meiner Mutter, ist der im Grunde abgeschnitten worden. Aber mhm. ich war immer im Herzen auch Inselkind und Amrumer Kind. Mhm. Und habe dann aber eine Zeit gehabt, ich glaube sogar Jahre, wo ich nicht mehr auf Amrum war. Mhm. Und irgendwann habe ich gedacht und gemerkt, Mensch, Amrum, das fehlt mir irgendwie ganz, ganz doll. Und ich wollte aber nicht... Ähm, bei Leuten anknüpfen, mit denen ich eigentlich keinen großen Kontakt mehr habe, auch wenn das meine Familie war. Ja. Und habe dann überlegt, wie mache ich es denn dann? Ich muss mhm. ja irgendwo bleiben. Oder yeah. ich miet mich irgendwo ein oder ich versuche irgendwie hinzubekommen, mir selbst was zu erschaffen. Mhm. Und so ist der Gedanke gepflanzt und entstanden... Ähm eine Ferienwohnung auf Amrum zu machen. Mhm. Bei Ferienvermietung kannte ich von meiner Oma, zumindest im ja. theoretischen und ein bisschen praktischen Ablauf, als ich noch ganz klein war.
1: Die hat das auch gemacht.
0: Genau, die hatten auch ja. im Haus zwei Ferienwohnungen und ja. auch ein Zimmer sogar vermietet. Das hat man früher, man hat jedes Zimmer für Feriengäste hergehalten. Ja.
1: <lacht> und, das ist auch eine <lacht> schöne Aufgabe. Ja, genau. Dadurch, dass
0: ich in den Ferien halt immer da war, habe ja. ich das ein Stück weit mitbekommen und dann habe ich, mhm. wie gesagt, irgendwann entschieden, ich möchte auch auf Amrum einen Platz haben, wo ich immer hin kann, zumindest für später. Mhm. Und dann habe ich angefangen zu gucken, kriegt man auf einmal überhaupt Wohnung? Wie kriegt man Wohnung Und was kosten die? Und kann ich das überhaupt ähm, auf die Beine stellen? So. Mhm. Mhm. Und dann bin ich, so wie es meine Art ist, los und habe einfach gemacht. Also ich habe mir Anzeigen angeschaut. Mhm. Wir hatten in der Zeit schon die Eigentumswohnung, also unser Eigenheim, wo wir selbst drin gewohnt haben, gekauft. Ja. Das war also der zweite Schritt im Grunde, die Ferienwohnung. Aber eigentlich so mein, mein Anfang vom finanziellen Unabhängigsein auch. Mhm. Und dann habe ich ganz klassisch angefangen. Ich habe äh, Anzeigen angeschaut im Internet, habe meine Augen und Ohren offen gehalten, habe gesagt, ich würde gerne, bei denen, denen ich noch kannte, dass ich gerne auf einem irgendwie eine Bleibe haben wollen würde. Mhm. Zur Ferienvermietung, weil es war schon klar, dass ich die nicht nebenbei einfach so ja. haben kann, um ab und zu mal da drei Tage Urlaub zu machen. Das wusste ich schon von, von Beginn an. Und dann habe ich einfach ähm, losgelegt und bin mhm. von Hamburg, bzw. dann noch Norderstedt aus, das ist ein Speckgürtel von Hamburg, bin ich nach Amun gefahren und habe mir Wohnungen angeguckt.
1: Okay. <lacht> die paar,
0: die man angucken konnte. Ja,
1: gab es nicht so viele? Nee. Okay. Nee,
0: Insel halt. Ja,
1: okay. Ja. Und äh, war das, also in Norderstedt hatte die euer Eigenheim, war das auch so klassisches ein Einfamilienhaus oder ähm, war das eine Wohnung? Eine Eigentumswohnung. Okay. Genau. Ja. Mhm. Okay, und das hattest du dann noch und bist dann nach Amrum gefahren und hast geschaut und gab es irgendjemanden, den du dann auch viel gefragt, also oder viel fragen konntest oder hast du hm. dir das alles selber das so... ich alles
0: selbst. Ich habe keinen ja. gefragt. Mhm. Ich erinnere mich, dass ich einmal jemanden um Hilfe gebeten habe und zwar einen bekannten Verwalter von Amrum. Ich habe nämlich keine Wohnung gefunden. Es war mir ja. schwer. Ja. Die, die ich gefunden habe, waren völlig überteuert oder mhm. sie waren so schnell weg, dass ich gar nicht gucken konnte, wie mhm. ich da mitkomme. Ja, ich war noch ja. gründer in Ohren und... Äh, auch zu der Zeit, das war jetzt vor sechs Jahren mittlerweile, musste man schon schnell sein für Wohnungen auf Amrum. Mhm. Und da habe ich überlegt, wie mache ich das denn, wie komme ich weiter? Und habe ich einen Verwalter auf Amrum angehauen und habe gesagt, Mensch, so und so, ich möchte eine Wohnung, wie findet man denn eine? Ich finde keine. Mhm. Und dann hat er gesagt, ja, hier Frau Rehm, ähm, <lacht> schalten Sie doch mal eine Anzeige in der Tageszeitung. ich habe mhm. gesagt, das ist doch nicht sein Ernst. <lacht> wer, ja. geht dann, wer geht dann noch äh, irgendwie in den Laden und kauft sich eine Tageszeitung? Und natürlich haben die Amoma teilweise ihre Tageszeitung zum Frühstück, aber das habe ich überhaupt nicht verstanden. Das mhm. war ja schon die Online-Welt und Social Media und Co. Und ich habe gedacht, nee, das ist ja Bullshit, ne? Was erzählt da? Und ich habe dann aber ähm, das erstmal nur so hinten in meinen Rucksack gepackt als Antwort und habe dann weiter gesucht. Und dann passierte wieder nichts und drei Wochen später habe ich gedacht, soll jetzt letztlich mal die Anzeige in die Zeit... Ja. <lacht> hat das echt gemacht für 24 Euro, habe ich ganz knauserig da über den Tresen gereicht <lacht> okay. für zwei Wochen Anzeige irgendwie im, am Roma Tageblatt. und das war aber mein Joker, ne? weil so kam die erste Wohnung in, in mein Portfolio. Ach,
1: sehr cool, ja. da haben sich dann echt, da äh, haben sich welche drauf gemeldet und gesagt hier wir wollen unsere Wohnung loswerden oder Nee, wie nicht welche, das?
0: Nur genau eine Person. Achso. Das war aber dann die Person, die mir eine ja. Wohnung verkauft hat. Ja. Das also war eine ja. ganz süße Anzeige, die habe ich immer noch als Screenshot. Ich habe halt reingeschrieben, dass ich ähm, ja, Ehepaar mit Amrumer Wurzeln sucht, Wohnung zur Ferienvermietung mhm. auf Amrum. Da haben wir reingeschrieben: äh, 150.000 Euro, dass wir das quasi zur Verfügung hätten. Mhm. Und ähm, dass man sich gerne melden kann. Und dann kam dieser Anruf drei Wochen später, aber auch wirklich nur der eine. Ja. Aber ich sage immer, es muss nur ein einziger das dabei sein. Das reicht, weil... ja. ja. Und dann war eine ältere Dame dran und sagte, ja, ich habe gerade beim Kaffee ihre Anzeige gelesen. Und sie haben mich auf die Idee gebracht, dass wir doch jetzt unsere Wohnung vielleicht auch an sie verkaufen. Wir wollen nämlich ein größeres Haus auf einem umkaufen. kaufen. Mhm. Vielleicht kommen wir ja zusammen. Ja, und dann ging das los. Und wir mhm. sind zusammengekommen.
1: Ja, okay. Und das war dann quasi, du nennst die Wohnung ja deine Goldesel. Ja, ja. Das war der erste Goldesel. Das war mein erster Goldesel. Der, okay. der
0: einzig wahre eigentlich. Ja. Das zweite ist auch ein toller Goldesel, aber die, die erste Wohnung, die ist halt einfach, ja, die ist so
1: einschneidend auch, ne? Ja. Und hat sich dann, ihr seid ja dann irgendwann dazu übergegangen, also du hast ja das Eigenheim in Norderstedt, habt ihr ja dann verkauft, mhm, ne? mhm. War das auch schon, um diese erste Wohnung äh, quasi kaufen zu können oder um dann die nächsten zu kaufen? Oder nee, das war das... deutlich
0: später. Mhm. Also wir haben auch lange Jahre, elf Jahre insgesamt am Eigenheim festgehalten. Ja. Und alle Wohnungen, die wir gekauft haben, bis auf eine auf Amrum nachher. Haben wir parallel zur Eigentumswohnung gekauft? Okay. Also, wir haben erstmal an dem ja. Konzept weiter festgehalten ja. und dann irgendwann umgestellt und gemerkt: Moment mal, das, das mit den Wohnungen, die wir als Kapitalanlage kaufen, läuft ja viel besser, in Anführungszeichen, mhm. macht, macht wirtschaftlich viel mehr Sinn. Warum knapsen wir eigentlich die halt an unserem Gehalt so krass rum und versuchen irgendwie mhm. in hohen hohen Summen äh, den Kapitalbetrachter oder die, die Kreditrate für unser Eigenheim abzubezahlen, warum stellen wir da nicht auch um? Und dann ist im Grunde auch erst die Idee entstanden und mhm. das Wissen wurde aufgebaut, macht Eigenheim zum Selbstbewohnen Sinn, wenn ja wann und mhm. wenn nein, warum nicht? Und wir waren ganz schnell bei dem Schluss, okay, das macht bei uns überhaupt keinen Sinn.
1: ja Warum? Was war da so... Was war da so der Gedanke, weshalb das für euch keinen Sinn macht? Also, weil ich bin da auch immer noch am Überlegen, ne? Ob das ja, viele.
0: <lacht> Das, das sollten ihr ja auch alle, das könnt ja. ihr auch alle. Ich, das wirklich ist auch ein Stück weit ähm, eine Entscheidung für... Die Zukunft, so dann, man muss seine Lebensziele einmal festlegen und überlegen, mhm. wie will ich wirtschaftlich aufgestellt sein? Brauche ich ein Eigenheim? Kann ich mir auch vorstellen, zur Miete zu wohnen? Mhm. Und so kommt man vielleicht nach und nach dahin. Und wir haben es ja so rum angegangen, wie es die Masse macht. Nämlich, ja. man sollte sich ein Eigenheim kaufen, das ist sicher, ich baue was für später auf. Mhm. Ich zahle anstatt einer teuren Miete, meine teuren Abträge vielleicht in mein Eigenheim. Mhm. Und die Sachen kann man im Grunde wenn man es nicht emotional angeht. Und das ist ein ganz entscheidender, wichtiger mhm. Punkt. Man darf keine Emotionen in dieses Thema stecken. Ja. Das muss ich auch lernen. Und ich ja. merke bei anderen, dass das immer wieder passiert. Wenn man das rein wirtschaftlich betrachtet, dann ist eben ein Eigenheim, in dem man selbst wohnt, kein Vermögenswert, was viele denken, sondern es ist eine krasse Verbindlichkeit. Mhm. Und die Sicherheit, die viele beschreiben, ja, die mag da sein, aber die Sicherheit setze ich wiederum... Ad acta, wenn ich überlege, wie festgezogen man auf 20, 30, 40 Jahre ist mit mhm. einem Eigenheim, was man an Geld reinstecken muss. Und da rede ich jetzt nicht nur von dem Kredit, sondern es mhm. kommen ja ganz viele Kosten noch on top oben drauf. Mhm. Ob jetzt beim Haus oder bei einer Eigentumswohnung. Beim Haus ist es meistens noch viel, viel mehr. Das ist ein, kann ein Fass ohne Boden sein. Und wenn man sich die Gesamtsumme anguckt und nicht nur davon ausgeht, dass man monatlich äh, vielleicht 1.000 Euro Abtrag zahlt, so wie mhm. die Bank einem das hinrechnet dann ist das wirtschaftlich eine ganz schlechte Rechnung, die man aufstellt. Mhm. Und ähm, deswegen sind wir zum nicht selbstbewohnten Eigenheim mhm. übergegangen, beziehungsweise ja. zur Eigentumswohnung, die wir als Kapitalanlage nutzen und haben uns für die viel freiere, unabhängigere und flexiblere Art des Wohns entschieden, nämlich Mieten.
1: Okay, ja. ja. Und ähm, ihr habt jetzt mittlerweile, ist das richtig fünf
0: Wohnungen? Genau, fünf Kapitalanlagen und mhm. wohnen selbst zur miete, ja.
1: Ja, und mhm. die fünf Wohnungen sind alle auf Amrum oder?
0: Nee, drei sind auf Amrum und zwei sind in Göttingen.
1: Ah, okay. Mhm. Warum Göttingen?
0: <lacht> Weil Göttingen eine Unistadt ist. Eine ah, also andere Ja. In, in für Kapitalanlagen. Ja. Und äh, mhm. hier in Hamburg brauchte ich nicht anfangen. Das ist äh, einfach mhm. von der Rendite und von dem, was rauskommt, äh, kaum möglich da irgendwie was Positives rauszuziehen. Ja. Und ich hatte auch keine Lust zu suchen. Also es, es ist wohl möglich, aber ich hatte keinen Bock zu bohren bis sonst wo. Mhm. Und in Göttingen äh, sind uns die Wohnungen noch eher zugeflogen, wenn man mhm. das so sagen kann. Ja. Genau, da haben wir natürlich auch suchen müssen, aber das preis Leistungsverhältnis stimmte da noch, ich weiß gerade gar nicht, ob es immer noch so ist, es ist schon ein Jahr her, ja. müsste ich noch mal wieder einsteigen, aber zu der Zeit war es gut und äh, ja, hat auch dazu geführt, dass wir noch eine zweite sogar da wieder gekauft ja, haben. Ja, schön, ne?
1: und die werden dann auch dauerhaft vermietet von euch sozusagen, ne?
0: Ja, die ja. in Göttingen äh, sind alle an Festmieter und mhm. auf Amrum ähm, aktuell zwei Ferienwohnungen und eine zur Festvermietung, aber wir machen jetzt auch eine von den Ferienwohnungen, wieder zur Festvermietung klar und mhm. haben dann nur noch den Goldesel, den ursprünglichen, der in läuft. Okay. Ja,
1: <lacht> ja okay. Um, ich hatte auch das so ein bisschen also mitbekommen, was du gerade meintest, dass ihr die, diese ähm, eine Wohnung jetzt wieder zur ähm, festen ähm, Wohnung macht, weil du meintest, du, du schaffst das nicht, da immer hinzufahren und das als Ferienwohnung und so weiter zu machen. Ne? Das ist, das ja, ist das richtig. Ist, das ne? ist der Hauptgrund auf jeden ja. Fall. Mm. Wer
0: mich kennt, der weiß, dass ich sehr, sehr akribisch bin und sehr genau und man könnte auch sagen, ich bin perfektionistisch mhm. und ich habe den ersten Goldesel zusammen mit meinem Mann bestimmt drei oder vier Jahre so arg betreut von Hamburg aus, obwohl ich eben nicht dort lebe, haben wir versucht, das so aussehen zu lassen, dass, ja, dass es im Grunde auch so krass eingeschlagen ist. Also, die Wohnung war immer hervorragend für Gäste vorbereitet. Mhm. Ich bin halt hochgefahren. Man muss sich vorstellen, von Hamburg nach Amrum, die Anfahrt, eine Tour sind fünf Stunden, also ungefähr zwei Stunden mhm. Autofahrt. Und dann ähm, mit Abreisefähre ist man nach ungefähr drei, äh, fünf mhm. Stunden insgesamt dann auf Amrum. Mhm. Dann habe ich oft oder wir zwei, drei Stunden geputzt, unseren Goldiesel, haben alles vorbereitet, haben Blumen reingestellt und nochmal geguckt, ob alles in Ordnung ist. Und sind dann wieder fünf Stunden zurück. Das heißt, ja. wir hatten so 13-14-Stunden-Tage und das jedes zweite Wochenende.
1: Das ist schon viel.
0: Ja, mhm. so ein bisschen selbstgewollt auch. Ne? Ich habe mhm. auch eine Reinigungskraft gehabt, aber die waren auch im Akkord immer unterwegs und dann ist es halt manchmal auch ein bisschen anders ausgegangen, als man das vielleicht selber vom Anspruch her wollte. Mhm. Und das haben wir Jahre gemacht und irgendwann war ich furchtbar müde oder wir und kaputt.
1: Mhm.
0: Dann kam aber der zweite Goldesel, mit dem haben wir es dann versucht auch so zu halten, mhm. aber mit zwei Wohnungen ist das unmöglich. Ja. weil man auch einfach Zeit zum Putzen braucht. Ne? Mhm. Also wenn ich meine Wohnung ordentlich putze, dann brauche ich ungefähr pro Wohnung zwei Stunden und das ist schon wenig. Mhm. Und dann muss ich eine Übernachtung auf Amum einplanen. Das habe ich zeitlich nicht geschafft, weil ich ja auch mhm. noch einen Vollzeitjob nebenbei habe. Mhm. Das hätte ich jedes Wochenende, nur jedes zweite auf Amum schlafen mhm. müssen. Habe ich auch viel gemacht, aber irgendwann war ich halt einfach müde und deswegen haben wir uns jetzt entschieden, nachdem die Wohnung ein Jahr auch mega erfolgreich jetzt als Ferienwohnung lief, mhm. und mir ist es wirklich super schwer gefallen, weil die Zahlen auch wieder so krass sind und weil wir wissen, dass wir es genau richtig machen. Ja. wenn man nicht vor Ort ist und wir können es im Moment nicht mehr sein, weil wir auch ein bisschen unseren Fokus verlagert haben, dann muss man irgendwie auch vernünftige Entscheidungen in so einen Sachen treffen und wir ja. haben uns gegen die hohen Einnahmen entschieden und jetzt für die Festermietung, damit wir auch einfach ein bisschen mehr Ruhe haben. jetzt. Ja,
1: okay. Genau. Es gibt ja auch so, habe ich gesehen, ähm, also ich hatte nämlich auch mal so, deswegen habe ich so nach Göttingen gefragt, weil ähm, ich habe mir auch in... Wuppertal mal so ein bisschen mhm. den Wohnungsmarkt angeguckt. Ist ja auch eine Unistadt, ja. die halt durch die Nähe zu Köln ähm, auch ähm, ganz gut aussieht. Köln, ja. ja, und da sind die Wohnungen halt auch noch, kannst du nochmal eine günstige Wohnung bekommen. Und hatte mir das da auch so angeguckt. Und es gibt halt ähm, jetzt speziell in Wuppertal ein. Airbnb-Service, mhm. der diese Wohnungen dann quasi, wenn du sagst, auch ja, nimmt mich mal ins Portfolio auf, mhm. der die quasi betreut und dafür sorgt, dass die immer geputzt werden und so weiter und so fort. Ähm, das wäre für euch auf Rum nicht in Frage gekommen, sowas in der Art, das zu machen. Oder hattest du doch, was überlegt? Doch, ja. doch,
0: wir, wir machen das. Aktuell machen wir es ja auch. Also, mhm. Seitdem die zweite Wohnung läuft, haben wir einen festen Verwalter bzw. einen Service, halt, einen Dienstleister, der sich darum kümmert, mhm. jetzt auch um beide Wohnungen. Aber es ist wie mit allem. Wenn man das selbst macht, nicht weil man ja. es immer am besten kann, dann ist es halt anders, als wenn man es jemandem abgibt. Ja. Und die Rückmeldungen sind halt andere, als wir das vorher dann alleine irgendwie gemacht haben. Also mhm. das ist schon, man merkt halt einen qualitativen Unterschied von uns zu dem Service. Und ähm, ich kann das einfach schlecht aushalten. Klar ja. kann ich alles <lacht> abgeben. Auf Rom mhm. und auf den Inseln ist es wirklich nochmal eine ganz andere Geschichte als jetzt vielleicht hier im Stadtbezirk oder bei euch in Wuppertal oder wie auch immer. Mhm. Auf Amum hast du halt nur eine Summe X von Leuten und wenn die das nicht ordentlich machen, dann bist du aufgeschmissen. Ja, okay. In ja? Ja. Und dann ist da Ende im Gelände. Dann mhm. musst du alleine hoch. Und mhm. ähm, du musst dich halt mit der Qualität, die dann geliefert wird, musst du dich abfinden. Und wenn du das nicht tust, dann mhm. musst du so wie wir zum Beispiel sagen, ich stelle auch mal eine Wohnung vielleicht ein mit der Ferienvermietung, mache da eine Festvermietung draus oder ich fahre wieder selber viel hoch Genau, es ist also nicht so einfach. Natürlich gibt es in den städtischen Bereichen auf jeden Fall solche Angebote und mhm. da kann man auch äh, bestimmt gutes, ja, gutes Ergebnis mit erzielen. Mhm. Aber ich kann da nicht viel zu sagen, weil ich diese Services jetzt nicht kenne. Ich kenne ja. die Dienstleister auf Amrum und ich bin froh, dass es die gibt, weil sonst mhm. würde ich jedes Wochenende hoch müssen und es läuft auch sehr gut. Ähm, aber für die Zukunft stellen wir das alles. Ja,
1: okay. Ja, das war der erste Teil des Gesprächs. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, da haben wir jetzt ja schon ganz schön viel über Immobilien und so weiter gelernt. Im nächsten Teil geht es dann vor allem ums Fehlermachen. Also was ich ähm, sehr spannend auch gerade in diesem Gespräch fand, war, wie ja mit Fehlern umgeht. Die hat nämlich eine ganz äh, stolze Summe Geld und ein bisschen... Boah quasi verabschiedet, sag ich mal... und ähm, was sie dazu sagt, das erfahrt ihr in der nächsten Folge... und dann geht es auch darum, was sie eigentlich für, eine, ähm, für ein Kontomodell... mit ihrem Mann aufgestellt hat und warum... und was sie da alles so schon ausprobiert hat und... oh, das war meine Teetasse... und äh, ja, dann hören wir uns hier in zwei Wochen wieder... wer das nicht abwarten kann, wir haben einen Steady-Account... Da könnt ihr für 2,50 Euro im Monat Abonnent werden und alle Folgen am Stück hören. Ähm, außerdem gibt es da noch ein paar kleine Extras. Wer keinen Bock hat, das jeden Monat zu zahlen, kann sich auch einfach nur einen Monat mal anmelden und sich alles anhören und dann äh, einfach wieder rausgehen. Also man kann das auch monatlich kündigen. Ähm, wir freuen uns über jede Unterstützung. und äh, Ansonsten... Ähm, verbreitet einfach diesen Podcast weiter und freuen uns drüber und folgt uns auf Instagram. Vielen, vielen Dank. Bis dann.